0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回继续为您说，上一次为您讲到东吴的一个叛逃事件，好，接下来该讲曹魏内部的叛逃事件了。这个事件就是孟达事件。孟达还记得吗？当年关羽败走麦城的时候啊。孟达和刘封互相推卸责任，近在咫尺，却偏偏都没出手相救，谁也没想到后果这么严重，关羽关大将军真的就此送了命。孟达当然害怕，怕刘备砍了自己的脑袋祭奠关羽，于是就带上自己的部队，带着自己控制的地盘，向曹魏投降了。要说、啊、孟达这个人呢、啊，不但会做人，而且人还长得很帅。曹丕一看就喜欢上了，对他相当信任，待遇非常不错。一有空呢，就让他坐上自己的专车到处瞎晃。另外，孟达和曹丕的两个死党关系也很铁，这两个铁哥们儿就是尚书令桓阶，还有征南大将军夏侯尚。和这些重量级的人物如此交好，孟达作为一个降将。在曹魏的日子过得还是有滋有味的，不过你过得很开心，其他人就未必爽喽。魏国朝廷里看见一个投降过来的人，居然在自己面前牛哄哄的啊，比很多大佬级的人物都吃得开，心里当然不高兴了，在曹丕面前多次讲孟达的坏话，恳请老板务必要像远离毒品一样远离孟达。哪知道当年的曹丕还真像是一个嗑药的粪青啊，都上瘾了。你越让他远离毒品，他就越离不开毒品。这一下大家都没话可说了。当然，孟达心里也是飘飘然的，认为自己已经把曹丕搞定了，这下半辈子的幸福生活是坚决没问题了。原因很简单呢、啊，曹丕的年纪比自己小太多了。按自然规律，哎，我应该死在他头里呀、啊。只要我孟达先死了，那死以后的事儿关我什么事儿啊？哪知道人算不如天算呢、啊。曹丕虽然年轻，但寿命也很短呐、啊，皇帝当不了几年就死掉了。更糟糕的是，桓阶还有夏侯尚这两个铁哥们儿也跟着先后挂了。孟达又不是蠢材。现在信任自己和他信任的人，通通归西了，自己一下子真的觉得很孤独了。孟达觉得今后肯定不会有好日子过了。很简单呢、啊，保护伞都没了，铁哥们儿也完了，身边剩下的都是对头啊！这个处境已经是大大不妙了。这人生的下一步该怎么走？孟达已经慌了。没过多久，司马懿又给他打了一针，给他写了一封信，邀请他到洛阳看一看新任的领导人。本来嘛，司马懿未必有什么想法的，这是正常程序嘛。曹睿都上台了，哦，你作为一个重要的人士，把你邀请过来拜见一下，那也是尊重啊，那是看得起你孟达呀。可是老孟不是这么认为的。他觉得司马懿这个家伙鬼精鬼精的，让自己去洛阳，那明摆着就是给自己下套。这一下心里的危机感就更加汹涌了。无奈之下，他想到了自己以前的东家，蜀汉。而且诸葛亮的情报工作看起来做得真不错，很快就得知了孟达的心态了，于是开始给孟达写信，并且。派人去做他的思想工作，一开始是叙旧，接下来就开始暧昧了，无非是那些“哎呀，老孟啊，在魏国过得怎么样啊？如果过得不开心、不如意，你可以转会回来嘛，对不对？蜀国依然是你的家啊，回头是岸嘛，尽管以前走错了一步。”但是广大人民群众还是热烈欢迎你的归来嘛！要知道啊，人非圣贤，孰能无过？知错就改，善莫大焉。你不必有太多的心理包袱啊。其实，对于诸葛亮这种正直的人来说，他是很瞧不起反复无常的人的。孟达这种做派啊，那简直就是卑鄙小人啊！但是。孟达人品有问题，但利用价值很可观呢、啊。要知道，诸葛亮北伐之前是做了很多准备工作的，比如把驻守永安的李严调到江州，又比方说把蒋琬、张毅等人留守丞相府等等。现在看起来还需要一支生力军来帮自己的忙，而孟达正是最合适的人选了。为啥呢？因为孟达此时驻守新城郡，手下掌握着一大块地皮呢，而且这块地皮是和蜀国接在一块的。如果能成功策反他、哎，嘿呀，这意义是说多大就有多大呀！至少对这一次北伐可以起到相当重要的作用。诸葛亮是杰出的政治家，他可不是那种酸不拉几的老夫子啊。处理问题是很务实的，条条框框的东西啊，在书本上讲，在实际运用当中，凡是可以为我所用的，通通都得利用起来。所以诸葛亮看准机会，在孟达身上狠下功夫，不但自己写信呢、啊，让李严也给孟达写信。信中说了：“吾与孔明俱受寄托，忧深责重。”私德两半呐，这话啥意思？就是说我和孔明啊，都受先帝的遗托，深感责任重大，所以很需要好的伙伴啊。简单一句话，来来来来来，孟达，回来吧，我们一起干呢。哦，这一下。是蜀汉的正副领导都给自己来信了，久而久之，你说孟达不动心就假了。他原来就觉得已经走投无路了，经过诸葛亮和李严语重心长、苦口婆心的表态，你说他的立场还硬得起来吗？于是很快就表示了，找个机会，举行起义。孟达事件的开头啊。对于诸葛亮来说，绝对是一个大利好。但是计划没有变化快，在接下来的操作过程当中，不但孟达不断出现失误，连诸葛亮也出现了不该有的错误。两个人开始联络的时候一拍即合，可以说时机掌握的很对，很及时。可是这个事情啊，本身是个机密事件，既然是机密，就得保密嘛。问题是这两位啊，不知道是有意忽略了，还是没看清这一点，硬是一天到晚不断的通信。你给我问声好啊，我又回个信说同好同好啊。没几天，风声就泄露了。事情是怎么泄露出去的呢？原本吧，这两个人保密工作都做得不错的，但是孟达心里太鬼了，虽然口口声声说要投降过去。可是，语言上的巨人，到了行动当中却成了矮子，动起手来巨慢呢。除了天天勤着给诸葛亮写信，把感情联络好之外，别的工作却没跟上。好了，这样一来，诸葛亮的耐心就给慢慢慢慢的磨完了。诸葛亮很明白，孟达是个有着丰富的变卦经验的家伙，上一次他可以叛逃过去。这一次叛逃过来也可能变卦嘛，对吧？如果中途出了什么幺蛾子，这事儿就不好玩了。于是诸葛亮就想了个办法，逼迫孟达尽快兑现投降的承诺。要说孔明的智商确实很高，他知道如果天天这么偷偷的来来往往，事儿就可能泡汤了，必须逼一逼。当然现在嘛，孟达还是魏国的新城郡太守。不可能自己带兵过去直接压迫孟达的。可是我不去，我可以利用别人去啊，比如利用魏国的势力逼一逼孟达呀。本来魏国的势力就已经不待见孟达了，现在我诸葛孔明再加把劲儿，让他们加大一下力度嘛。当然不能不承认，用这个方法确实不够厚道，好吧？这个计策怎么玩呢？诸葛亮早就受到线报了，曹魏朝廷里有很多的人不太待见孟达的。孟达在朝廷里朋友没了，对头却不少的，比如魏兴太守申仪，就经常在他背后告他的黑状。每每想到自己身后有小人在玩自己，孟达心里就更没安全感了。脊梁骨嗖嗖的凉啊！好了，既然是这样，诸葛亮就打算利用这一层关系了。和很多的起义故事一样，诸葛亮和孟达之间是有个中间联系人的。拿到现代来说呢，就是掮客或是斡旋人。当时在孔明和孟达之间的联络员，名字叫郭摩。郭模按照孔明的最高指示。再去和孟达联络的时候，经过申仪的地盘，故意把孟达要投降的小道消息泄露出去了。哎呦喂，你泄露在别人那儿不行吗？非要在申仪那儿泄露消息？要知道，申仪就一直在告孟达的黑状啊，你这不是给火上添把油吗？而且啊，这里要强调一下，这个申仪原本也不是属于曹魏的。其实啊。他的性质和孟达差不多，是在刘封事件当中觉得自己没安全感，投奔魏国的。来了魏国以后，就做了卫星太守。嘿，都是投降过来的人，偏偏这家伙特能吃醋，觉得孟达混的比自己好，所以想方设法的要把孟达踩下去，让自己得到更多的政治资本。算起来，这两位来路相同，是同一战壕的战友吗？可是关系偏偏却弄得如此紧张，不是你打我小报告，就是我暗中踹你一脚。好了，现在这层关系给孔明利用上了。申遗知道了孟达要投降的消息以后啊，哇，如获至宝啊！当然不可能闲着嘛，立刻写奏章向魏国最高层报告，向朝廷举报了孟达的反常举动。嘿，这阴谋曝光成阳谋。那就不好玩喽。本来故事情节发展到这，仍然在诸葛孔明的掌控之中的。因为按正常思路，这个时候孟达就应该赶紧投降，免得夜长梦多嘛。可诸葛亮万万没有想到的是，他可以泄露消息，可以用这种方式逼迫孟达一把。但孟达呢，却是个马大哈。他好像不把这个泄露事件当回事儿，到了这个时候，居然还很自信，认为魏国那些人没人能压得住自己的，除了司马懿，他只把司马懿当成真正的敌人和对手，除非司马懿自己来了，否则别人来通通无效。他这个想法呢，其实也没大错，但是这种想法的衍生就歪了。他虽然怕司马懿，但是他又觉得司马懿不可能前来的。司马懿现在在哪儿？在宛城啊，他在全力防守东吴的侵犯，任务重得很呐、啊。而且宛城离这可远着呢，道路也难走，真要来了也会耗费很多时间的。嘿，等他的人赶过来的时候，都已经累趴下了，除了让自己碾压之外，就不会有其他选择了。所以孟达原本知道申仪举报以后是有点怕的，也想加快起义的步伐，早日回归蜀国人民的怀抱，早日脱离危险的境地。可是刚才那种想法一歪，哎呀，糟了，接下来就上了司马懿的大当了。司马懿是什么人呢？开玩笑啊，在三国的历史当中，比他聪明的没几个，好不好？当初在孟达投降魏国的第一天，司马懿就把他当成是危险人物了，不断的劝曹丕不要那么相信孟达。可是曹丕不听啊，司马懿也没办法。虽然办法是没有了，但眼睛却从来没放过孟达的。即使自己跑到宛城去了，当上了对抗东吴的第一把手，但是依然严重关注孟达的动静。不管怎么说，现在孟达是我的下级，他的事情要向我汇报的。好了，现在申夷来举报了，这个时候我司马懿要再不采取行动把这个孟达搞定的话，那就是失察、失责、失职了。没错、啊，孟达，你知道宛城离新城很远，路难走，司马懿同样也知道，可司马懿却一点不担心这个。他也明白孟达现在最提防的是自己，但他也清楚孟达太过自傲了。为了不打草惊蛇，于是他特意给孟达写了一封信，信中明确表示了：“哎呀，孟达呀，你在新城那里的工作成绩是巨大的，朝廷上上下下是满意的，希望你再接再厉，为巩固国家边防做出更大的贡献。”收到这封信，孟达立刻就笑了：“嘿呦呵，哈，连司马懿都能被自己忽悠了，啊，别人就更看不上眼了，好不好？哼，原来啊，领导还是很信任我的嘛。”好了，一骄傲起来，人就开始大大咧咧了；人一大大咧咧了，危机意识就慢慢丧失了。他也不想想。平时和司马懿没什么交情的，为什么偏偏在这个敏感时刻会给自己来写封信呢？当然，如果司马懿写信来只是向自己讨要一点新城的土特产之类的东东，那倒也没什么。可是这封信里的内容，上上下下、明里暗里，都是关于是否叛乱的问题。哎呦喂，明眼人一看就明白了嘛。孟达也不是傻的，只是太过得意了。如果他稍微冷静地思考一下，结果就会完全不一样了。可是这个家伙偏偏就是不冷静，原本要计划起兵的，现在偏偏又开始纠结了。诸葛亮曾经提醒他一定要小心谨慎，考虑周全，可这个家伙偏偏回信说。哎呀，丞相放心呐、啊，宛城离洛阳八百里，离我这里一千六百里。如果司马懿想动手，那必须到洛阳请示，返回来以后才能出发到新城。这么折腾下去，就算他是飞毛腿，到我这来也得至少一个月呀。喂，一个月的时间，我什么东西都准备就绪啦。而且司马懿会亲自来吗？不可能的嘛。他要是派其他人来，嘿，我跟你说，我半毛钱都不怕的，好吧，孟达，你就洋洋得意去吧，因为接下来的时间和你就没啥关系了，你就在那儿好好的洗干净了，坐着看司马懿的表演吧，看看这个老奸巨猾的司马是怎么样一步一步把你自己搞定的。